0: aquellos pues que se conectan a través de las redes sociales le enviamos un abrazo amén a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles pero la iglesia la biblia dice qué bueno cuando uno puede decir la biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen hay otras versiones que dicen no tomarán ventaja sobre la iglesia o lo que pase, lo que pase el mundo, no, tiene, no lo tengo que pasar yo, no lo tiene que pasar la iglesia. Es más, puede ser un momento para usted prosperar más. Amén. Y tengo eh, algunos detalles, te quiero dar herramientas. Las historias que usted tiene en su Biblia no van a cambiar, son las mismas. Son las mismas. Usted puede leer la historia de Samuel 20 veces. Y 20 veces va a poder extraer algo que le va a ministrar a su vida y a sus hijos. Usted puede leer la, la vida de Jesús y usted dice, ¡wow! qué tremendo! La Biblia es tan y tan poderosa que un versículo puede darte miles y miles libros de información. Amén. Y hoy voy a hablar de uno de mis personajes favoritos y yo quiero hablar de David. De David. Quiero que vaya conmigo al primera de Samuel 17, 48 al 51. Gracias por ponerse de pie. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel. 17, 48 al 51 y cuando lo tengan digan amén. Déjame decirte algo del Antiguo Testamento y aclararte algo que se ha estado enseñando por mucho tiempo. Eh, hay gente que dice eh, comienza por el Nuevo Testamento para que puedas entender el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han escuchado eso? Y es bonito porque eh, está eh, los Evangelios, está la vida de Jesús, entendemos la salvación, el propósito, amén. Pero lo que yo quiero que usted entienda, le voy a añadir algo a eso. Lo que acaba de decir está bien, no está mal, pero cuando usted entiende bien el Antiguo Testamento, mueve la ley a un lado y lo puede ver a través de los ojos de la gracia. Usted va a poder entender muchas de las cosas que hablaron estos hombres y por qué la hicieron. Porque la Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. Se me durmieron en los tres segundos fuera. Porque te encontrarás episodios donde la Biblia va a decir... Como está escrito, ya usted sabe por qué el contexto y no habrá momento ni tiempo para malinterpretarlo. Pero si entonces usted entiende la salvación, entiende el ministerio de los apóstoles, de los discípulos, la vida de Jesús, el plan de redención, amén, eso es hermoso. Pero usted cuando pueda trasladarse, lo dije bien, al Antiguo Testamento, entonces, su mente va a expandirse. Yo siempre he visto el Nuevo Testamento como la revelación del Cristo en la vida del hombre, pero el Antiguo Testamento lo veo como la sabiduría, el libro de la sabiduría. Muchos se prejuician con el Antiguo Testamento, pero eh, ¿quieres sabiduría? Apréndetelo para que puedas aplicar la revelación con sabiduría eh, eh. hay mucha gente hoy en día eh, 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 se ve tantas cosas de la revelación y tengo una revelación nueva y todo. Mire, revelación nueva no existe lo que pasa es que estos predicadores de hoy en día han entendido lo que le acabé de decir y van al antiguo testamento y ahora han podido eh, estar, pero eso ya lo hicieron los apóstoles, los discípulos el mismo Jesús ya lo hizo no hay revelación nueva déjate de cuentos deja de venderle cuentos chinos a la gente ay Dios mío pero con esa introducción comenzamos a leer <ríe> en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Hmm. Lo quiero leer otra vez porque su espíritu, al leerlo, usted recibió algo de Dios. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David, y enfrentarse con él también, este corrió rápidamente. No corrió, hay gente que corre lento. No, este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Mire qué tremendo el versículo 41, porque... El versículo 48 describe a David rápidamente intensidad, intenso para obtener terreno, para que el enemigo no obtenga terreno. Él se movió ligero también. Él vio a su enemigo moviéndose ligero y él se movió ligero también. Es interesante saber que el cristiano es el único que ve a su enemigo moverse ligero y ellos se mueven lentos. Y por eso es que la Biblia dice, no dejes ni ignores las maquinaciones de tu enemigo para que él no tome, ¿qué? Porque si él se mueve más ligero y tú no haces nada, entonces abrirás los ojos y ya está metido en tu casa, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, en todo. Somos los únicos que dejamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy cuando nuestro mañana es fue ayer. Tu mañana fue ayer. Gente esperando, no, que en el mañana, en el mañana, que mañana ni mañana. Eh, ayer era que tenías que hacerlo y no lo hiciste. Eh, continuamos aquí porque me está llegando mucha información. Dice, mire qué tremendo, el versículo 49 dice que mientras él está corriendo, él está metiendo la mano en la bolsa y sacó una piedra. Y con la onda se la lanzó al filisteo. Esto es, hermanos, esto es cuestión de segundos. Sí. Mire, usted no va a poder hacer lo que usted no ha practicado nunca. Dice que para tú poder dominar un instrumento, dominar una destreza, tú tienes que aplicarle más de 10.000 horas para poder dominar eso. Diga dominar. Dice, y con la onda se la lanzó al Filisteo y hiriéndolo. donde En la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja. Wow, qué clase de puntería. Mientras está corriendo, moviéndose, metiendo la mano. Pa. Mira la ventaja de los gigantes, que son más grandes que tú. Y entonces el, el target viene siendo más grande. Incrustado entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. El 50 dice, así fue como David triunfó sobre el filisteo. ¿Quién triunfó? Lo hirió de muerte con una onda. Lo hirió, diga hirió. hirió. Y una piedra y sin empuñar la espada luego corrió diga corrió a donde estaba el filisteo le quitó la espada y desenvainándola lo mató con ella y le cortó la cabeza cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto salieron salieron padre en esta hora te doy gracias por tu palabra te pedimos revelación, remas del cielo, que logos y remas se conecten en esta mañana para impartir al pueblo. La idea es ser edificados, cambiar nuestro sur a un norte y que salgamos de aquí, Dios mío, en esta hermosa mañana con nuestra conciencia retumbando por esta historia bíblica en el nombre de Jesús. Y la casa dice, amén. ¿Cuántos tienen su copa hacia arriba? Amén, te puedes sentar, dile que está a tu lado, ¿cómo está tu copa? Esta historia nos gusta a todos, es una de las historias eh, más relatadas en las escuelas dominicales. ¿Cuántos fueron productos de escuela dominical? Levanta tu mano, no te hagas, sabes que estás llegando allá arriba. Sí, una de las historias que, que más yo recuerdo en mi, mis tiempos de niñez en la escuela dominical fue la historia de Noé, la historia de Noé eh, y la historia de David. ¿Por qué? Porque son historias que nos ministran, eh, además que son historias que nos ministran, son eh, historias que usted puede eh, verse en ellas especialmente para enseñarle a los niños, pues presentaban el personaje de Noé y dibujaban el arca y de momento ahí tenemos un arca, mire. Lo que pasa es que ese arca, el hermano Cal hizo eso, mira qué hermoso, pero tú, para poder acomodarlo a la Florida tuvimos que ponerle tres racun dos cocodrilos y siete culebras. <risa> Pero, pero pero, volviendo al tema, es eh, 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 interesante porque presentan la historia de Noé y presentan el arca y presentan las jirafas y presentan los animales y para que usted lo pueda captar. Y también la historia de David es, es bien interesante porque presentan a, a, al joven David y presentan a un gigante. Historias que nunca se olvidan. Le he dicho muchas veces que a mí me encanta la historia del David, es tan impactante para mí que hasta mi hijo, mi único hijo varón, le llamé David. Para acordarme que todos los procesos que uno pasa no duran para siempre. Amén. Y nosotros los cristianos estamos llamados a qué? A conquistar. ¿A cuánto le gusta la conquista? Eh, eh, la definición de conquistar es apoderarse de un lugar, diga apoderarse de un lugar, como un territorio, una ciudad, etcétera. Obtener algo con esfuerzo y trabajo. Algunas veces por la fuerza, especialmente con armas. La conquista, escucha bien, mayormente está vinculada con territorios y lugares. No me diga a mí que usted eh, ha, ha sido un conquistador y en su mano no hay terreno. ¿Cuántos conquistaron el corazón de esa mujer? La conquistó, por eso la tiene al lado de usted. Cuando, bueno, pues bueno, vamos a hacer un poco más moderno. ¿Cuántos conquistaron el corazón de ese hombre? Nadie se atreve a levantar la mano, por favor, amado. Ese de cosas que usted fue que le dijo, mijo, ¿cuándo te vas a decidir? Decidete ya. Yo conozco dos o tres aquí. Déjame usar el don profético para allá. ¿Qué pasa? Vamos, a, sí. Eh, y, y qué bueno porque el tiempo que usted invirtió en esta conquista pues usted tiene terreno mire está a su lado eh, lo que usted no conquistó no está a su lado porque la conquista tiene que ver con qué con territorios lugares y yo entiendo que en, el, en este asunto que han tratado de modernizar el evangelio hay mucha gente que se preocupa más en conquistar la batalla del otro y se olvidan de ellos Mira amado, los desafíos son los que hacen la vida interesante. Los desafíos, ¿cuántos tienen desafíos? ¿Cuántos en el 2021 tuvieron muchos desafíos? Pues déjame decirte que en el 2022 vas a tener más. Hay personas que dicen, padre dame más paciencia. Ok, más paciencia, pues vas a tener más tribulaciones. Porque la, la, la paciencia se desarrolla con las tribulaciones. ¿Usted quiere ser más sabio? ¿Cuándo quieren ser más sabios? ¿Cuándo le piden sabiduría al Señor? Pues gradúate, toma las decisiones que tienes que tomar para que cuando llegues a otros lugares, ya sepa, esto es elemental, amado. No complica el Evangelio, ni se complique usted tampoco, ni le complique la vida a los demás. Por eso, como tema, yo le he puesto al mensaje de hoy: conquista a tu gigante o él te va a conquistar a ti. Let that sink in for a moment. Yes. Conquista a tu gigante o él te va a conquistar a ti. Los desafíos son los que hacen la vida interesante. Eh, mira, amado, imagínese usted sin problemas. Eh, 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 ¿qué, ¿qué pasaría si su vida, eh, si lo arrojan en una isla y usted es el, el único que está ahí? Eh, estoy, eh, eh, tal vez las aves, los animales dicen ahora llego aquí un problema todos cargamos problemas superarlos es lo que hace a la vida que tenga sentido tu vida en el Evangelio también tendrá sentido cuando puedas tener la capacidad y la madurez de enfrentar tus problemas y tus situaciones. Gigantes son problemas, presiones, dolores, persecuciones que tendremos que enfrentar de vez en cuando en nuestra vida. Los gigantes a menudo causan grandes dificultades en nuestra vida y traen consigo la posibilidad de situaciones que amenazan tu vida. Un gigante es aquella cosa que distraiga tu enfoque de Dios, te mueva del enfoque, del norte de Dios. Cualquier cosa que te desvíe de nuestro servicio a Dios o cualquier cosa que nos agote nuestra pasión por Dios. Muchas veces nos visitan gigantes que son más débiles que usted y usted los hace más fuertes de lo que son. Cuando dicen amén? El gigante es más pequeño de lo que usted piensa, pero usted los hace más grandes. Los gigantes representan todo aquello que se opone a Dios. Y estos son algunos de los gigantes con los que se enfrentan la gente. Está el gigante del resentimiento, está el gigante del temor, está el gigante de la soledad. Está el gigante de la culpa y la vergüenza, está el gigante de la preocupación, está el gigante del desánimo, ahí está el gigante de los celos, uy, ahí está el gigante de, oye, este gigante de los celos, es tremendo porque, porque eh, eh, puede que duerma contigo. El gigante de la depresión, ahí está el gigante de la desesperación, ahí está el gigante de la amargura, ahí está el gigante del orgullo, ahí está el gigante del egoísmo, ahí está el gigante de la duda. ¿Se da cuenta que estos gigantes no están en el exterior, están en el interior de la persona? Podemos decir que estas cosas y muchas otras son las que se oponen para que usted no tenga la bendición de Dios. Los gigantes que están delante de nosotros deben ser asesinados y removidos. Los gigantes con los que usted se enfrenta deben ser asesinados y removidos. Esto es un principio que el joven David entendió. David no solamente le, le tuvo la capacidad, y yo sé que fue el Espíritu de Dios, que pudo dirigir esta piedra para que le diera, pero, pero no solamente lo achocó, le cortó la cabeza. Y así nos pasa en muchas de las situaciones que no trabajamos con lo que tenemos que trabajar, con conflictos de carácter, conflictos de temores y cuando Dios nos lleva a diferentes etapas te vas a dar cuenta que, que te acompaña un gigante que lo que hiciste fue a chocarlo y no lo mataste. Y como tú no lo mataste, ¿eh? no le eches la culpa a Dios que porque estás luchando con cosas en diferentes etapas de tu vida. Mi hermano, fue que Dios te colocó en un lugar y no hiciste lo que se supone que hicieras. Entonces ni tu hermano, ni tu esposa, ni tu familia, ni tu jefe, ni tu pastor tiene la responsabilidad de trabajar con esto. Esto lo tenía que matar a usted usted no tenía que matar y como ahora usted se encuentra en otra etapa de su vida dice todavía estoy trabajando con esto ¿por qué? porque cuando Dios te lo puso en el valle no hiciste nada con él y vamos a discutir tres cosas que te darán ciertas herramientas en esta mañana y usamos el relato de David uno de los puntos es enfrentando a tus gigantes en plurales, ¿cuántos tienen muchos gigantes? tienes los gigantes en tu interior y tienes tus gigantes en tu exterior desafiándolos conquistándolos, el pueblo de Dios necesita entender dile que está a tu lado, tienes que entender tienes que entender que necesitas enfrentar a tus gigantes no huirles tienes que enfrentarlos tienes que desafiarlos tienes que conquistarlos si no los conquistan te van a conquistar a ti la primera herramienta que tiene que, tiene que enfrentar a sus gigantes debemos enfrentar valientemente a nuestros gigantes mire usted no sabe lo que usted es capaz de hacer hasta que es colocado en una arena o en un valle para enfrentar a su gigante. ¿Usted sabe cuántos guerreros hay aquí y ni lo saben? ¿Cuántas personas son verdaderamente fuertes y no lo saben? Y se han dejado engañar por el fantasma que le dijo un familiar cuando eran pequeños de que no iban a lograr nada, de que no iban a llegar a nada. Pero pero, pero no saben lo que pueden dar hasta que no se metan en la batalla. Usted va a descubrir varias cosas cuando enfrente a su gigante que usted no necesitó la ayuda de ningún hombre. Que usted no necesitó la ayuda de ningún hombre. Porque usted va a entender al final que puede enfrentar a su gigante, a chocarlo, tumbarle la cabeza, que esa, eso es un asunto personal conmigo. Y como es un asunto personal conmigo, o un asunto personal con usted, se supone que nadie descienda al valle con usted y usted vaya solo. De esta manera es que usted lo va a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, le voy a explicar porque entiéndame bien claro, bien claro. Dios lo que le quiere dar a usted es la victoria. Si desciende un hombre con usted al valle, si un hombre desciende al valle con usted y ese hombre le pelea las batallas por usted, hombre que estás aquí, que me estás escuchando no te quejes de tu esposa, lo que pasa es que tu espada se la diste a ella para que ella peleara por ti ahora, ¿por qué te quejas? ah, entonces tratando de arreglar algo, no, que el sacerdocio no, 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 no. espera, espera un momentito son años que has dejado que tu esposa pelee las batallas y que esté al frente y ahora le quieres quitar la espada muchacho. no hay peor cosa que tú le des una espada a una mujer <risa> <risa> oye de momento la ves practicando y no te le pegue que te tumban la cabeza. Se supone que ningún hombre va. Oye, ese ese es el problema que nosotros queremos, que tenemos, que si enfrentamos una situación queremos que el profeta vaya con nosotros. Que queremos que el pastor vaya con nosotros, que el líder vaya con nosotros, con el, los consejos. que mi madre espiritual, mira, que madre espiritual, ni padre espiritual, come on. Eh, 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 eh. Yo no me imagino a, 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 a David diciendo, déjame ver a quién me llevo, que padre espiritual, profeta, déjame ver, ¿dónde está Samuel que me ungió? ¿Dónde? Él ¿Eh? tiene la responsabilidad de a que baje Samuel conmigo y me unja, que ya él te ungió. Ya la fiesta pasó, ya ya esto va. Pa... Mire, entienda bien claro que ya Dios lo llamó, Dios lo ungió, Dios lo bendijo. Usted fue colocado en un lugar para que usted se mueva, no dejarle la responsabilidad a nadie. Y ese es el problema que pasamos como hijos de Dios, que le queremos echar la culpa a aquel, dar la acusa a aquel, que aquel fue, que el pastor, que aquello, No, nadie tiene la culpa. Usted tiene que bajar al valle solo y sola. Si los hombres bajan con usted al valle, son los que van a decir, mira, él lo tumbó porque yo estaba con él. Lo logró porque yo fui el que lo mentoreé. Yo fui el que, mire, nadie puede llevarse la gloria conmigo porque el que me colocó y me ha traído hasta aquí, me ha bendecido, ha sido Dios. Lo ha visto él, lo he visto yo y lo han visto los hombres. Se cae el argumento, se caen los trucos, se caen las manipulaciones. No, pues conmigo, si no está con nadie, no va a llegar mentira del mismo infierno. Porque la Biblia ahí me dice que David bajó salito, solito al valle, ahí. No vamos a entrar en las historias que usted ya sabe. Y usted sabe que Samuel le trató de poner la que? La armadura. Y la espada, usted sabe lo más que cuando yo lo leía, lo más que me tocó en mi vida: que, que, que David trató de moverse de una manera que ya había practicado. Y sabe lo que dijo David: David, David oye, que tremendo esto se está tratando de mover así como se movía en el campo cuando veía el oso y el león un, un movimiento único que le daba el éxito y ahora tratar de entrar en un sistema de que un hombre te quiera poner una armadura que es de él no la tuya pues entonces trata de movilizarse dice, espérate, ¿es que, es que yo no puedo con esto. Pues claro, porque ningún hombre fue llamado a bautizarte para obtener la victoria. La victoria te la dio Dios, que te llamó desde el vientre de tu madre, antes de que usted y yo naciéramos, fue Dios. La gloria es del Altísimo Dios cuando dicen amén y la victoria son de sus hijos. Dar un aplauso al Señor. No necesitas la ayuda de ningún hombre para usted pelear sus batallas las batallas internas usted las pelea solo esto que acabamos de decir usted quería sabiduría ahí tiene un golpe de sabiduría porque va a poder, poder desarrollar cosas y el resultado de esto es que usted se va a poder disfrutar el evangelio Aún más. Cuando dicen amén? amén? Es que yo tengo un problema, tú no sabes dónde te encuentras. Estoy en el valle. Sí, ¿y qué pasó? Y nada, te esperé. Yo, amado, aquí hablando, yo no entiendo este, ese lenguaje. como el diablo quiere el diablo ni o sea, mire el evangelio es lo más hermoso que dios nos ha regalado y porque la gente no se disfruta del evangelio es porque estamos pendientes a los gigantes de aquel de aquel pastor de aquella iglesia de aquel hermano que Mire, otra de las cosas que usted va a descubrir cuando se coloquen en el valle, en lugares pues, eh, incómodos, no se olvide que hay mucha gente que lo está mirando. No, no se olvide de eso. Eh, usted está en. Eh, eh, a ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Usted va a descubrir que fue más rápido de lo que usted pensaba. Lo voy a repetir para que lo pueda entender. Si usted toma coraje y pelea su batalla y pelea con su gigante, usted se va a dar cuenta que fue más rápido de lo que usted pensaba. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de no querer enfrentar a nuestro gigante porque pensamos que vamos a pasar años. Los gigantes no llegaron a su vida para quedarse llegaron para darte una patada a tu propósito y tu destino tu destino puede cambiar en un segundo tu propósito mire todo eh, 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 puede cambiar la atmósfera en un momento en un momento una llamada te cambió tu vida Alguien que te, te conectaste con alguien en el reino, pum, transformó tu vida. Estos gigantes no llegaron para quedarse, comer contigo, dormir contigo, viajar contigo. No, llegaron para enfrentarse contigo en un valle. Lo achocaste, le cortaste la cabeza, lo mataste. en you move on. ¿Cuántos dicen amén? Descubrirás que fue más rápido de lo que usted pensaba. ¿Usted realmente reconoce el tiempo que lleva parado observando a su gigante? Yo le pregunto en esta mañana, ¿eh? ¿Puede, puede, ¿cuántos reconocen su gigante? Que lo reconocen, que está ahí. Hermano, yo reconozco los míos, ¿usted no va a reconocer los de usted? Ah, porque está pendiente a los míos. Yo sé, ok, está bien, no problem. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Pero, pero la pregunta es, ¿puede usted decir que usted está parado, observando a su gigante y no le mete mano a su gigante. Pero ¿y si me pego? ¿Y si me da duro? ¿Y, y, y si me tira con, 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 con una flecha y me mata? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y si me tira con un martillo y me dan un ojo? ¿Qué va a pasar? <risa> ¿Realmente usted reconoce el tiempo que lleva observando a su gigante y no le mete mano? ¿Usted reconoce el tiempo que sus hijos lo están observando y usted no pelea con su gigante? ¿Usted reconoce el tiempo que la iglesia lo lleva observando? Hermano, por el amor a Dios, la gente no es boba, lo están observando por amor a Dios. Y tratamos de engañar a la gente, engañar al mundo. Mire, no, eh, eh, por favor, amado. ¿Realmente usted conoce el tiempo que lo llevan observando? Mire, le están gritando y no hace nada. Le, lo, lo están ofendiendo, blasfemando y usted no hace nada. ¿Por qué? Porque usted tienen que entender que las excusas no van a matar a su gigante. Las excusas no lo van a matar, ni tampoco la queja lo va a matar. La falta de compromiso no lo va a matar. Son gente que puede ver a su enemigo moviéndose y ellos se mueven ligero. El problema es que continuamos predicando o practicando la dilación. ¿Cuántos saben lo que es dilación? Nadie sabe. Pues yo lo voy a enseñar. Ya era tiempo que yo le enseñara español. ¿Ve cómo llega todo a su hora, mi gigante? Ahora ustedes tienen que enfrentarlo. Amárrense los pantalones que ahora me toque a mí. Dilación. Dilatación tiene que ver con eh, sus ojos. Anyway, yo le di la definición luego. Pero dilación es que dejando usted para mañana lo que llama en inglés procrastination, eso es, usted dejando para mañana lo que tiene que hacer hoy. Entonces, entonces eh, eh, cuando es su mañana, yo le dije al principio que su mañana fue ayer. Mire, esperando por refuerzos, no lo van a matar. Estamos aquí comunicándonos, 10, 4, sí, el gigante está poderoso, tiene 10 flechas, 10 arcos y 3 espadas. Eh, refuerzo, refuerzo, llama al pastor, llama al profeta, llama al apóstol y ahí no llega nadie. Se ha encontrado el momento que usted tiene una situación, llama al pastor y el pastor no puede tomar el teléfono porque se supone que no lo tome, porque usted tiene que... La Biblia dice que nuestras almas de la milicia no son carnales sino espirituales para derrumbar fortalezas. Eh, amado, oh, amado. Estamos aquí llamando eh, refuerzo, refuerzo. No lo van a matar. Entienda algo por una vez y por todas. Amado. Dios no te lo va a matar tampoco aquí me voy a detener, ¿me permite detenerme un rato? Sí, José me dio permiso. ¿Sabe cuánta gente peleando con vicios, orándole? Mire, yo conozco gente que han ayunado una semana para que Dios le quite un vicio. Te pregunto, el vicio se fue porque lo que tú no entiendes es que tú, se supone que tú ayunes para que tu dominio propio se eleve y tu vida espiritual tome control so you can make a decision para que usted tome una decisión Dios no va a bajar ¿Dónde está tu gigante ¿Dónde está la espada no no, 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 no va a ocurrir deje de pagar la casa un mes a ver si Dios se la va a pagar por usted O la nota. Y... Dios no se lo va a matar, amado, por amor a Dios, entienda que Dios está para hacer lo imposible y usted tiene que hacer lo posible. Porque si Dios te lo mata, o los hombres lo matan por usted, ¿dónde está tu recompensa? Si Dios te mata a tu gigante, ¿dónde está tu recompensa? ¿Tú sabes lo que va a pasar? Vamos a ser unos engreídos y dependiendo de todo para que Dios tome las decisiones que se supone que nosotros tomemos. Y por eso es que hay gente que no disfruta el evangelio, ni disfruta sus victorias, ni las pueden contar. ¿Por qué? Porque, porque... Mire, la Biblia dice que usted no reciba porque no sabe pedir. En vez de pedir, mátame a mi gigante, da, mire, dame fuerza, la estrategia, dame la agilidad, dame la sabiduría para enfrentármela, el coraje que aumente mi fe para yo correr a la línea de batalla. La ¿Ves la diferencia? ¿Dónde está tu recompensa? Si Dios te lo mata, ¿dónde está la recompensa? Si los hombres lo matan por usted, ¿Dónde está tu recompensa? Dios va, Dios va a decir, yo lo maté. Eh, los hombres dicen, no, yo, yo lo maté por él. Hmm. ¿Dónde está tu recompensa? Y segundo, hay algo bien importante cuando puedas derrumbar y matar a tu gigante, algo que se va a manifestar. ¿Estás preparado para esto? Esto no falla lo que te voy a decir es 100% garantizado. Te lo estoy diciendo, 100% garantizado que estoy en el altar del Señor. Ponle sello a eso. Cada vez que puedas chocar, cortarle la cabeza a tu gigante, algo se va a manifestar. Acuérdate que lo, te lo estoy repitiendo para que te acuerdes. Si lo logras hacer, te va a llegar lo que se llama el tiempo de la transición. Su so, entonces, este caballero que está aquí, cuando yo me enfrento a un gigante, ya yo no lo veo como un problema. Aquí te estoy hablando de tu pastor. Esto es mi, mi vida personal lo que te voy a decir. Yo no lo veo como un obstáculo para detenerme o para estancarme yo lo veo como la oportunidad esa es la puerta para yo entrar al palacio porque la consecuencia de yo cortarle la cabeza a mi gigante es transición si yo no lo mato no hay transición por eso es que usted y yo tenemos que entender es más como iglesia si como iglesia nosotros no nos unimos a matar ciertos gigantes que vienen a dañar tu iglesia no habrá transición el edificio no te va a dar la victoria, es más el edificio no es ni de nosotros será del banco, pero el edificio no es la iglesia, la iglesia somos nosotros so, entonces qué te quiero decir que hasta que nosotros no trabajemos con asuntos en esta estación no vamos a poder tener transición Por ¿Por qué hay gente estancada en su vida? Mire, comenzamos el 2022 y Dios me lo selló a mí con gloria. ¡Pum! Me bendijo. Ahora, 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 puede ser posible que aquellos que no disfruten victorias va a llevarlo al 2022. Gente estancada. ¿Por qué tú tienes que estar estancado, mi hermano? No estamos hablando solamente de dinero, tenemos que expandir nuestra mente. ¿Por qué? Cristianos estancados. ¿Qué tú te crees? ¿Que el altar o ministerio es lo que necesitas para desarrollarte? tú te puedes estar estancado en tu casa en tu familia, hay peor cosa que estar estancado en tu matrimonio, en tu casa eso, eso es lo peor que, que cuando salgas del trabajo te, pues, te pudiste ir ocho horas y cuando regreses vas a tener que llegar ahí if you know what I mean cuando dicen amén cuando Dios te quiere dar transición, te lo quiere dar en todas las áreas de tu vida. Transición simplemente es movilizarte de un lugar a otro. Dios quítame ese vicio. ¿Sabes cuánta gente yo conozco que están orando para que Dios le quite un vicio? entonces perdonando la palabra como rayos viene alguien que no ama a Dios y dice va, ah, yo dejé de fumar o dejé de beber porque, porque me hacía daño y no conocen a Dios no aman a Dios ¿por qué? porque tomaron una decisión y el cristiano que tiene el espíritu y el poder, dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El que se está arrastrando pidiéndole a Dios que le resuelva los problemas, cuando los problemas los resuelve usted. ¿Habrá alguien que pueda entender esto? Quítame, 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 quítame este vicio. Mire, no hay solamente hay vicios de, de muchas cosas. Viste cómo yo ve cómo yo aplico la sabiduría rápido. Sí, sí. Hay, hay vicios de queja, hay vicios de bochinche, hay vicios de mentira, de de estar tirándole piedra a los fornicarios y los adúlteros, amados. De, de sí. Hay vicios de falta de fe. Hay vicios de falta de perdón. Mire, puede ser una cosa pequeña y eso es lo que te está deteniendo. Es como el que decide, vamos a rebajar. El 2021. Yo ya yo sé que las resoluciones se fueron pum. Ya yo sé. Toma, no, que me enfermé. Me enfermé. Esa es la excusa. Me enfermé, como me enfermé, tuve que ir montecado para la garganta. Mira, hay gente que, que, que le, 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 le dijo a su esposo que le comprara, ¿qué fue lo que yo acabo de ver? Unas galletas, un bizcocho, algo yo. Algo yo vi ahí en mi espíritu, vi un bizcochito, una galleta, algo. Pobre hombre, lo sacaste de la casa a las 10 de la noche. ¿Fuiste tú? ¿No? Quítame este vicio. Mire, como volvemos al tema, el que decide pues, perder de peso y tú dices, pero pero, pero lo que estoy comiendo es carne y ensalada, sí, pero hay algo que te estás comiendo de noche, ¿eh? Esos M&M &M que lo tienes escondido debajo del matre es lo que te tiene estancado. Los M&M, &M, M &M, ¿cuántos aman M, M No levanten la mano. Ay, el vicio. Ay, señor, que ese hombre, esa mujer no me llame más, que no me busque más. Eh, porque, me, porque es que no puedo. Eh, 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 eh. Usted tiene que bote el contacto, bote la foto, bote la memoria. Mire, usted sabe cuántos cristianos pasan años orando para que Dios mate cosas. Consejo sabio le voy a dar y por experiencias pasado y aquellos que han pasado experiencias en cuanto a esto te pueden testificar lo que te voy a decir es lo siguiente apunta 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 esto apunta esto si sí lo tienes que apuntar apunta en el teléfono puede usar el teléfono apunta apunta es mejor que lo mate usted escucha bien es mejor que lo mate usted porque si dios interviene a matarlo no lo va a matar de la manera que tú piensas ni de la manera que tú tienes planeado si Dios interviene a matar algo que se supone que usted y yo matemos y no lo hiciste entonces, Dios tiene que intervenir. Dame un ejemplo bíblico. Dios me trae un ejemplo. Cuando Samuel le dijo a Saúl: Vete allá, mata a todo, mata a rey, mata a animales, mata. Y se trajo a rey, se trajo el ganado y se trajo. Entonces, tiene que llegar el profeta y confrontar a Samuel y decir: Yo te dije a ti que matarás todo. Usted ve cómo comienza la historia a desenvolverse para Dios desechar el reinado de Samuel y nunca nunca darle un hijo rey. Hmm. si Dios si Dios decide espérate tengo que intervenir eh, va a ser doloroso te va a colocar en una situación dolorosa complicada para que una vez y por todas bajes al valle va a ser dolorosa y complicada para que una vez y por todas bajes al valle. Mire, 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 le voy a decir, le voy a decir algo. Le conviene, es beneficio para usted matar a ese gigante. Dios le va a dar las destrezas, la habilidad, y usted lo va a poder matar. Usted lo va a poder matar. Es más, entienda algo, amado. Yo como pastor, que lo amo tanto y me duelo con su situación, yo no tengo la responsabilidad ante Dios para matarle a su gigante. David enfrentó a su gigante con gran valor. Goliat era gigantesco su armadura era de bronce dice el versículo 5 al 7 hay hmm. gigantes que se acercarán y verá su armadura y usted dice wow pero pero cómo le podemos meter mano a este asunto siempre habrá una abertura y un espacio la biblia dice que Goliat maldijo a David en el nombre de sus dioses David usó la palabra incircunciso para exponerlos el hecho de que Goliat no pertenecía al pacto de Israel. Usted y yo tiene que entender, tenemos que entender algo que nosotros vivimos en el pacto de la gracia no licencia para pecar o hacer lo que yo quiera, no, 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 no. Es para Dios darme aún mayores cosas cuando yo me enfrente con mis gigantes y mis asuntos personales. Mire, usted sabe cuánto tiempo, y ya estoy terminando, estuvo este gigante hablando basura en ese valle ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Todos los días iba ahí. ahí todos los días a, habrá alguien. A, todos los días, mira, estuvo 40 días. 40 días gritando, hablando sucio, porquería, blasfemando, mentiéndole la madre, me qué y, y los que tenían las experiencias, no lo estoy haciendo para dramatizarlo porque eso es lo que te pasa a ti, no haces nada. ¿eh? Sí, y, 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 y los expertos y los que saben y los máster y los, los que mucha destreza, todos asustados. Pero entonces, al valle baja uno que no tiene la experiencia que tienen aquellos. Entonces, mire, 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 hermano, 40 días. Usted sabe que, que, que los gigantes vienen por temporadas, vienen por temporadas. Usted puede luchar con un gigante hoy. Ese mismo gigante, si usted lo mata, no lo tiene que ver más. Pero vendrá otro, vendrá otro, vendrá otro, vendrá otro, vendrá otro. Y, el, y, y ¿sabe que hay personas que no tienen 40 días con un gigante hablándole? No, no, no. Tienen 40 años. Su vida entera el gigante ahí, ahí, amarentándole, hablándole sucio, hablándole porquería y no hacen nada. Sin embargo, quieren cortarle la cabeza al hermanito que dijo un comentario y le cayó mal. Pero al que le está hablando porquería, basura, que tiene su familia esclava y su vida esclava, no le mete las manos. Porque somos bravos con lo que vemos, pero... pero. Cobarde para tomar decisiones que pueden cambiar y transformar el curso de tu vida y de tu familia yo no seré mejor yo no tengo los estudios que usted tiene pero algo así vamos al valle y usted me va a ver corriendo Yo no soy tan lindo como usted, aunque me lo creo, pero yo no me voy a quedar ahí viendo en los sidelines saber ver qué, qué rayos va a pasar. No, 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 dame, ¿dónde es que está? Porque si no le metemos las manos ahora, va a alcanzar a mis hijos, mi familia y el destino de una ciudad. 40 días, 40 años ahí, bam, 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 bam. Y no hacen nada. Y viene ese mismo gigante. Usted sabe que la fila de gigantes eh, llega de aquí a, 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 a Guainapo Poinciana. <risa> la fila de gigantes. Y no es que estás atrasado, es que estás invirtiendo fuerzas en gigantes que ya se supone que ya estuvieran. Pero que la fila, la fila, esto se sigue acumulando, amado. Esto se sigue acumulando. Si yo no trabajo con mis asuntos personales, llegará las nuevas temporadas y yo no tener los recursos. Pues claro, porque la fila llega, mira, peor que hacerse el examen del covid la fila de gigantes ahí, ellos amolando tu espada y tú viendo Netflix a ver qué va a pasar. ¿Cómo es que va a pasar ni qué va a pasar? Lo que va a pasar es que seguirás en lo mismo y cuando... Y lo más que duele es que tú veas a uno que habla menos que tú, sabe menos que tú y es tu pastor. Amárrese bien los pantalones ahora. Y no soy doctor. <risa> <risa> tírale con el doctorado, a ver si lo puede. ¡Pah! Tírale, tírale ahí con el di di uh, uh. <risa> Ay, amado, 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 amado. Yo voy a cortar un montón de cosas aquí. Hay dos cosas que usted y yo tenemos que entender. Usted sabe por qué yo predico estos mensajes con pasión, ¿Por porque yo los practico lo más que pueda, amado, lo más que pueda. Y hay dos cosas que yo necesito entender acerca de lo que Dios está haciendo en mi vida y de lo que Dios está haciendo en su vida. Que estas batallas que usted tiene en su vida ahora, lo están preparando para las grandes batallas que vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar. Mire, las victorias privadas, ¿cuántos tienen asuntos privados? Estoy sincero. Asuntos, pero todo el mundo tiene, no tienen que ser pecados de inmoralidad, todo el mundo tiene asuntos privados que no lo sabe nadie, no sabe el pastor, simplemente ellos y Dios. Y eso está bien. No lo ponga en Facebook. Ni tiren directa en Facebook. Por favor, ama, ama, Dice: Las victorias privadas nos están preparando para victorias públicas. Los que usted hace en lo oculto, Dios lo va a recompensar en público. El hermoso de este asunto es que cuando gente te dio meses de vida y que tu vida iba a ser un desastre, eh, Dios tiene una manera eh, peculiar de darte justicia y es que te exhibe y en vez de, de que te salgan más canas, te, te, te floreces. ¿Pero qué está pasando aquí? No, porque, porque aprendiste a pelear tus batallas donde nadie te ve. Hoy vivimos un... Esto a mí me da coraje, amado. Estamos mal acostumbrados a que lo que hacemos, lo hacemos para que la gente nos vea. A mí me importa tres pepinos lo que la gente piense. Entiéndalo bien claro. Porque yo dije el jueves que si la gente te ve caminando sobre el mar, van a decir, es que no sabía nadar. Y si la gente te ve volando, dicen, es que no sabía caminar. ¿Qué fenómeno en hacer las cosas para que la gente nos vea? hoy queremos predicar para el aplauso de los hombres, hoy queremos ministrar para el aplauso de los hombres profetizar, ¿Por qué no te profetizas tú mismo en tu casa mirándote al espejo y diciendo tú sabes que esta victoria yo la voy a ganar de rodillas donde nadie me ve y Dios en el tiempo menos pensado me dará la victoria al frente de los que dijeron que yo no podía ni lograr ni llegar habrá alguien en la casa que pueda disfrutar de las batallas públicas que ha peleado donde nadie lo ha visto cuánta gente ha llorado que nadie los ha visto y Dios te hace sonreír el público eso es powerful entienda eso bien claro no hay una cosa que, que mueva el corazón de Dios que verte Struggling, que estás luchando, y estás peleando como solamente tú sabes pelear, y Dios te está observando, pero estás peleando, estás luchando estás involucrando a Dios Dios, esas cosas levantan a Dios de su trono y te envía ayuda porque te ve que estás luchando imagínese ver a su hijo, a su hija dando lo mejor, trabajando y luchando y no puede pagar sus deudas ¿qué usted va a hacer? ¿qué usted va a hacer? ¿qué usted va a hacer? usted lo va a ayudar porque sabe que ese muchacho, esa muchacha está trabajando fuertemente y llega el día que usted llega del trabajo y la ve ella sobre la mesa y dice, mi amor, ¿qué, tú, qué está pasando? No, porque es que trabajé vuelta y las horas no me dan, pero Dios me va a proveer. Mire, eso, eso, me, 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 me coge el corazón y dice, ¿cuánto tú necesitas? Gente que está luchando, peleando Dios te va a recompensar en público los mismos que te enseñaron son los que van a sé es de lo que te estoy hablando Moisés le dijo algo al pueblo cuando se enfrentaron ante un imposible y otro imposible. Dos imposibles al frente y otro imposible atrás. Eso nosotros lo pasamos mucho. Tenemos un imposible, una mancha, un, un pasado que todavía nos está atormentando. Sí, y tenemos un futuro que lo vemos incierto, que no sabemos qué va a pasar. ¿Hacia dónde vamos a ir? Pero el primer profeta de Israel le dice al pueblo, Moisés no habló lenguas, ni le dijo, espérate, déjame conectar mis antenas aquí, a ver qué pasa. Moisés le dijo al pueblo, le dijo, no tengan miedo, mantengan sus posiciones Mantente tu posición ahí, mantente. Mira cómo comienza el profeta de Israel a hablarle al pueblo en medio de dos imposibles. Le dice, mantén tu posición, eso es lo que nosotros perdemos. Porque si pierdes tu posición, tú pierdes tu balance. David no perdió su posición, David corrió, mira lo que habló lo respaldó, ahí fue mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de cómo Dios los va a librar el Señor realizará en favor de ustedes a esos egipcios que hoy ven mira hacia atrás míralos, míralos que vienen ahí a esos que, esos que tú ves hoy no los vas a volver a ver jamás pero mantén tu posición. Amado que me escucha en esta hora, mantén tu posición. No dejes que el temor te haga tomar decisiones que alteren tu futuro, tu destino. Tino, mantén tu posición, deja que aquel hable lo que le dé la gana, tú mantén tu posición porque al final del día Dios es el que te va a recompensar y no los hombres, mantén tu posición con tus hijos, en esta casa se adora a Jehová, mantén tu posición en una sociedad que te quiere involucrar en cosas que no están en la palabra de Dios, mantén tu posición aunque se levante Zambalay y Tobías en la casa, mantén mantén tu posición porque se supone que eso no lo veas jamás hay gigantes que yo le corté la cabeza que ya yo no hay cabezas que tú tienes que enterrarlas David se llevó la cabeza y le enterró entierra ya eso Y ya termino con esto, amado. Estoy buscando aquí la conclusión. Mire, escuche bien. Tu fe, tu valentía y tu compromiso, escúcheme bien. Tu fe, tu valentía, tu compromiso tienen recompensa. escríbelo, tiene recompensa no al tiempo que tú piensas es al tiempo que más te conviene y necesitas Dios te dará en estaciones en tu vida no cosas que tú quieres es cosas que necesitas para que luego puedas obtener lo que tú quieres no me entendió ni tuvo rebelde. Te lo voy a explicar otra vez. Muchas veces Dios no te va a dar lo que tú quieres, pero te va a dar lo que necesitas para cuando te encuentres en otra estación de tu vida puedas obtener lo que quieres. ¿Me Capilla. David es un ejemplo. David fue un ejemplo. No te conformes, iglesia, con achocar a tu gigante. Hay gente que le gusta darle un golpe y seguir porque no, no le gustan los problemas córtale la cabeza a ese gigante todavía está vivo hay gente que en la Florida quieren matar a las serpientes de los jardines deje eso quieto eso se está comiendo los sapos que usted le tiene terror y están en la puerta cuando llega a su casa no le haga nada a las serpientes negras una serpiente negra Usted le tiene miedo y él le tiene miedo a usted. Y está ahí. Entonces hay gente que le corta el rabo y le deja la cabeza. Si llegas a coger una venenosa ¿eh? y le cortas el rabo y no le cortas la cabeza, a usted que le van a cortar la cabeza. Las cosas que tienen veneno se le corta la cabeza. Córtele la cabeza así gigante, por amor a Dios, por amor a usted y por el beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Por qué se afectan las iglesias? ¿Por qué se afectan los ministerios? ¿Por qué? Porque hay asuntos que se tenían que cortar y no se cortaron. Mire, yo, yo le pedí a Dios en este año 2022 más, más eh, sinceridad para correr a la cuando yo vea algo que no está de acuerdo a la visión y el DNA de esta iglesia y le prometo que lo voy a hacer en el amor del Señor cuando dicen amén cuando usted vea algo en su casa usted corra rápido no lo deje para mañana Haga las preguntas, busca en los bultos, busca algo. Ah, pero qué, no hay privacidad. ¿Qué privacidad? Aquí tú vives en mi casa. Was No, pero no puedo buscar en mi teléfono. ¿Qué? Quítame el password a eso. Ya wanna check. Hey, aquí el ambiente cambió, hay una nube. Hay, un, hay una. Cambió ahí, se pusieron la cosa complicada. Algo. Toqué un nervio. No, no te pido disculpas. I'm not gonna apologize for that. Eh, 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 no te conformes con achocar a tu gigante. Córtale la cabeza. Todavía está vivo. ¿Tú sabes por qué? Usted sabe por qué, si no le cortan la cabeza, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar. He's coming back. He's coming back. He's coming back for you. He's coming back for your kids. He's coming back for your destiny. He's coming back for your financials. Él va a regresar y va a venir más fuerte porque va a buscar a siete más fuertes que. Ahora es el momento. Diga, ahora es el momento acércate a tu gigante, toma la espada, córtale la cabeza, te va a terminar matando, hay cosas que usted dice pero esto no me hace daño, esto no le hace daño a nadie, esta es mi vida privada, estás afectando gente, familias si y no te das cuenta y te estás haciendo daño a ti más que a los demás. No le de ese gigante que estás enfrentando a tu vida la oportunidad de volver a tu valle. Conquista a ese gigante antes que te conquiste a ti. Como que dice, if you don't take care of business, como dicen en inglés, if you don't take care of business, business will take care of you. Si usted está en su trabajo y usted no hace su trabajo, el mismo trabajo es lo que lo va a votar a usted. bastó, pero como que, cómo que me conquiste, eh, ¿cómo, cómo que, si, si tú no lo puedes conquistar, hay cosas que van a pasar, escucha bien, escucha bien. Si tú no conquistas a ese gigante, usted va a actuar como él quiere que usted actúe. Usted va a hablar como él quiere que hables. El micrófono bajó. Suben un poquito, por favor. Si usted no mata a ese gigante, usted va a hablar como el gigante quiere que usted hable. Si usted no lo mata, usted va a mirar como ese gigante quiere que usted mire. Eh, 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 mira, usted va a caminar como ese gigante quiere que usted camine. Hay gente que camina así. Mira, levanta su cabeza. Eh! Que eso no es humildad. Yo he visto a gente caminando así, cristianos, así con la Biblia ahí. Que no, porque hay que ser humilde. Qué humilde, que Eso no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque tienen un gigante en su vida y no lo saben. No lo reconocen. Mira, amado, no cedas territorio. Dios te llamó a conquistar, no a ser conquistado. Si no conquistas a tu gigante, él va a conquistar ciertas cosas. Y ya este es el final. Él va a conquistar primero tu tierra. Tu tierra. Tu tierra. Establecer leyes que a ti no te gustan. Impuestos que a ti no te gustan y no va a, usted lo va a pagar como quiera porque usted va a ser un esclavo de ese gigante segundo él va a conquistar tu familia tus hijos y tus hijos serán víctimas de lo que usted no quiso enfrentar usted enfrenta a los gigantes de hoy para que cuando usted muera sus hijos no tengan que pelear con ellos esta era la manera que David y estos guerreros como Josué veían, yo peleo con esto para que mi gente no tenga que pelear. Pero el egoísmo, el amarse a sí mismo no le importa. Por eso es que la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, en los últimos días las cosas se van a complicar porque hay gente que van a amar más su agenda que la agenda de Dios y de la gente. ¡Ay, Dios mío! Y si ese gigante toma autoridad, va a tener dominio, influencia y va a hacerte esclavo a ti a los tuyos. Porque los gigantes conquistan tu prosperidad y la de tus hijos, no la tuya, la de tus hijos también. Y va a conquistar tu futuro y la de tu familia también. Lo mejor que podemos hacer en este 2022 iglesia es eliminar esos gigantes. Si no lo haces, te van a eliminar a ti. Lo que te mantiene paralizado, nuestro esposo, tu esposa, ese gigante cada vez más obtiene más terreno y no se va a ir al menos que sea nombrado, confrontado y Dios te dará la fuerza para matarlo. Ese gigante, amado, escuche bien, es la puerta de la entrada, no la salida. Ese gigante que usted ve esa es una puerta para entrar, no para salir. Al David correr al valle, él salió de las opiniones de Saúl de las opiniones de sus hermanos salió de la cultura rompió con todo el panorama y con todas las ideas culturales que habían al David bajar solo dijo David yo me separo del montón yo me separo de mi cultura yo he decidido separarme de mi cultura yo he decidido separarme de todas las cosas que me puedan amarrar y creerle a Dios Dios no está amarrado a cultura Dios está amarrado a compromisos que hace el hombre pactos esa es mi entrada, no es mi salida ese gigante es sumamente importante Sumamente importante. Inclina tu rostro en esta mañana. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre amado. Y así con tu rostro inclinado. Amado que me escuchas en esta mañana. Ese gigante que aparece en la escena es sumamente importante. Es necesario. Está presente para transicionar tu vida. No lo rechaces. No te prejuicies quiere transicionar tu vida del campo el campo representa lo que tú haces que nadie ve David luchó con el oso y el león y no tenía aplausos del hombre ni de su familia menos para aplaudir sus victorias yo no sé en qué lugar tú te has encontrado que nadie te aplaude y tú luchando no tienes tu familia no tienes nada Pero eso no es necesario, te dice Dios en esta mañana. Quiero transicionar tu vida del campo al palacio. El campo representa tu entrenamiento. El campo representa el lugar de romper con prácticos hábitos. El campo representa batallas de soledad, pero hoy en esta mañana Dios te dice yo te voy a transicionar al palacio que representa autoridad, cumplimiento profético en tu vida, te dice Dios en esta mañana en esta mañana, este mensaje, esto es un mensaje para gente que quiere transicionar del campo al palacio. Oh, aleluya, yo siento tu espíritu en este lugar. Y así con los rostros